0: Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Björn. Hallo Susanne.
1: Björn, ich habe dich beim letzten Mal gefragt, wenn die Diagnose Hämophilie auf eins deiner Kinder gewesen wäre, gestellt worden wäre. Wie wäre es denn dann gewesen? Was hättest du das erste Mal gedacht?
0: Und ich hatte gesagt, ich hätte erstmal geschluckt und ja. wahrscheinlich erstmal lange nachgedacht. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich so einen medizinischen Background habe und vielleicht mir so ein bisschen was vorstellen kann unter dieser Erkrankung. Aber vielleicht ist das auch ein Nachteil. So ganz kann ich es schon nachvollziehen, wie es ist, wenn man so eine Diagnose bekommt. Ich habe ja vier Kinder und davon auch noch drei Jungs. Das heißt, es hätten ja sogar drei betroffen sein können. Und alle diese vier Kinder waren auf einer Intensivstation direkt nach der Geburt, sodass ich auch mit bestimmten Diagnosen zumindest mal konfrontiert wurde. Toi, 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 ist alles gut gegangen, aber es stellen sich einfach sehr, sehr viele Fragen dann und man denkt natürlich an das Heil und Wohl des Kindes und dann überlege ich mir natürlich, okay, was kommt jetzt alles auf uns zu, was müssen wir machen, was müssen wir bewältigen, ähm, wie wird das Kind in Zukunft leben können, das sind jetzt natürlich alles hypothetische Fragen, aber bei dir war das ja ein ganz konkretes Problem ein echtes Problem. Erzähl mal, wie es bei dir
1: war. Ja, ich kann erzählen, wie es meinen Eltern ergangen ist, im Grunde genommen. Die, meine Diagnose wurde im Alter von zwei Jahren gestellt und ähm, im Nachhinein waren, wenn man darüber gesprochen hat, meine Eltern waren über die Diagnose glücklich, weil zuallererst stand im Raum eine Kindeswohlgefährdung. Ich hatte ganz viele blaue Flecken und alle Nachbarn haben geschaut. Im Kaufhaus wurden meine Eltern angesprochen und dann kam eine ähm, Ärztin um die Ecke und hat gesagt: Naja, vielleicht sollten Sie mal ins Krankenhaus gehen, um hier weiterzuschauen, was da, ähm, um der ganzen Sache auf den Grund zu gehen.
0: Aber wie haben denn die Eltern auf diese Kindeswohlgefährdung reagiert? Das muss so ein Schock gewesen sein.
1: Das war ganz furchtbar. Und dann äh, musst du dir noch vorstellen, ähm, Migrationshintergrund und ein Vater, der sein Kind auf den Arm genommen hat. Und ich habe auch noch, noch laut geschrien, weil ich eigentlich im Kaufhaus herumrennen wollte. Du kannst dir vorstellen, mein Vater hat mich gepackt und dann kam dann jemand um die Ecke und sagte, ich zeige sie an. Und einen Tag später hat dann eine, ähm, Kollegin meinen Vater angesprochen und gesagt, mit ihm müsst ins Krankenhaus, um da, ähm, weiter zu forschen, weil diese blauen Flecke sind nicht normal. Naja, und im Krankenhaus angekommen, kamen kam meine Eltern in die ganze Batterie, also die ganze Laufsituation hinein und wurde gesagt, naja, wir müssen erstmal eine Knochenmarksbiopsie durchführen. Naja, da kannst du dir vorstellen, was dann für ein Film abgelaufen ist bei meinen Eltern, ähm, Leukämie. Und äh, zwei Tage später kam dann die Diagnose, nein, es ist keine Leukämie, sondern es ist eben eine Blutgerinnungsstörung, ein sogenanntes von Willebrand-Syndrom. Früher hieß es gar nicht von Willebrand-Syndrom, sondern Angiohämophilie. Das heißt, es äh, war eine Beteiligung äh, von dem Faktor 8 einer Hämophilie, aber Angio, alles was mit Gefäßen zu tun hat, deswegen auch heute wissen wir, es ist ein von Willebrand-Syndrom Typ 3.
0: Für deinen Vater war das dann eine Erleichterung oder ein ganz neues Fass, das aufgemacht wurde?
1: Naja, erstmal eine Erleichterung, dass es nichts Bösartiges ist. Und dann hat er angefangen, in allen Büchern zu kramen und zu lesen und hat dann nur drei Zeilen wiedergefunden, nämlich wirklich nichts im Grunde genommen. Also früher die Diagnose gestellt zu bekommen, war auch für einen Mediziner ja ganz schrecklich, muss man sagen, weil man nichts gefunden hat und ganz wenig gewusst hat.
0: Und hat dein Vater mal erzählt, wie ihm die Diagnose mitgeteilt wurde?
1: Ja, hat er gemacht. Er hat von verschiedenen Kollegen hat er die Diagnose gestellt bekommen. Einmal vom Blutspendezentrum, dass es eben was ganz Seltenes wäre, 1 zu 1 Million, und dass es da ganz schwierige Therapieformen gibt. Und dann kamen wir in eine Universitätsklinik und da gab es einen Kollegen, der ihm mitgeteilt hat, es wäre ganz gut, wenn er seine Tochter ja, in Watte packen würde und versuchen würde, eben keine Blutprodukte zu bekommen, weil da im Raum stand eine non A non B Hepatitis oder überhaupt eine Hepatitisform. Und ähm, ja, mein Vater hat dann wirklich über die ganzen Jahre versucht, mir tatsächlich keinerlei Blutprodukte zu geben.
0: Okay, das heißt letztendlich konnte ihm nicht richtig was angeboten werden, was ja dann auch frustrierend irgendwo ist.
1: Ja, und das muss man sagen, haben sie die ganzen Jahre mit sich getragen, bis ich dann im Grunde genommen selber ähm, Medizin studiert habe. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich kein einziges Blutprodukt bekommen.
0: Okay. Das war jetzt vor einigen Jahren gewesen. Jetzt sind wir ein bisschen weiter. Und du hast ja mittlerweile selbst auch ganz kleine Patienten, bei denen du vielleicht auch das erste Mal diese Diagnose stellst. Die Zeiten haben sich geändert. Wie ist es denn heute?
1: Interessanterweise ist es ganz unterschiedlich, je nachdem welchen Background die Patienten haben und wie gut gesettelt sind die Patienten. Das heißt, du hast Patienten, ähm, das macht mir aber oft Angst, ähm, die gehen ganz cool damit um, die sitzen da vor dir und ähm, sind erstmal gar nicht großartig geschockt. Das heißt, du erzählst und erzählst und erzählst und im Grunde genommen realisierst du, Mensch, das, was du gerade erzählst, kommt gar nicht richtig an. Und dann ruderst du zurück und dann fängst du nochmal von vorne an und erzählst stückweise und versuchst aus den Augen der Patienten herauszubekommen, ob das, was du gerade erzählt hast, auch wirklich angekommen ist. Und der Großteil der Patienten ist erstmal ja geschockt.
0: Das heißt, sie sagen gar nichts.
1: Sie sagen gar nichts. Und du machst dann eine Pause und ähm, die erste Frage, die dir dann gestellt wird, meistens vom Vater, wird mein Kind Fußball spielen? Und ich kann mich erinnern, dass diese Frage oft in der Klinik gestellt wird. Und ähm, die meisten Kollegen antworten dann, nein, ihr Kind wird so eine, so eine Sportart nie spielen können. Und das ist dann so tief eingraviert, dass das das Hauptzentralthema sein wird durch das ganze Leben dieser Kinder. Und ich habe mir angewöhnt, diese Frage immer mit Ja zu beantworten, mit kleinen Nuancen und ähm, Hilfestellungen, die wir ihnen anbieten werden, wird ihr Kind auch Fußball spielen.
0: Das sind nur die Väter, aber wie reagieren die Mütter darauf?
1: Bei den Müttern geht ein Film ab, weil sie genau wissen, ähm, naja, wenn die Diagnose schon in der Familie bekannt ist, dann geht die Situation durch und sagen, naja, ich bin Trägerin, also ich bin schuld. Wenn es eine Neudiagnose ist, stellen oft die Eltern die Frage, ja, aber woher kommt denn das? Haben wir das vererbt? Und wenn ich dann antworte, ja, die Vererbung kommt von der Mutter, da muss ich immer ganz auf, also nur sehr aufpassen, weil du merkst dann im Zusammenspiel der beiden Eltern, na, wer ist schuld? Also da wird ganz schnell die Schuldfrage gestellt. Und an der Stelle müssen wir aufpassen, wie wir die Diagnose letzten Endes mitteilen. Weil letzten Endes Schuld ist keiner.
0: Und hast du da irgendeine Möglichkeit, wie du da eingreifst oder die Eltern in dem Fall darauf vorbereitest oder steuerst?
1: Ja, habe ich in dem Moment, weil ich dann... Ähm den Stammbaum zeige und dann einfach mal ähm, in die Diagnose und in die Symptome eingehe. Das heißt, ähm, ich frage dann oft, gibt es irgendwelche Blutungen in der Familie? Das heißt, ähm, hat die Mutter zum Beispiel irgendwelche ähm, Blutungen gehabt nach Operationen? Hat sie eine starke Monatsblutung? Und ähm, wie ist denn das noch in der Familie? Kann sie sich erinnern? Gibt es einen Bruder? der möglicherweise ähm, Blutungen nach operativen Eingriffen hat. Und ähm, wenn es eine Neudiagnose ist ähm, und wir, die, Diagnose oder die Erkrankung gar nicht bekannt ist in der Familie, dann weiß ich, okay, hier handelt es sich um eine Neumutation. Das heißt, diese Diagnose existiert noch gar nicht in der Familie. Und dann gilt es im Grunde genommen, ähm, der Mutter sehr klar zu machen, dass sie zwar mögliche Trägerin ist, denn wir haben auch Patienten, wo die Mutter keine Trägerin ist und das Kind hat die Hämophilie. Aber wenn die Mutter die Trägerin ist, dann muss man sagen, die Veränderung dieses Gens ist nicht bei der Mutter, sondern eigentlich bei dem Großvater des Kindes entstanden. Und er hat das veränderte Gen an die Mutter weitergetragen, sodass wir so ein bisschen die Schuldfrage verlagern können. Und ich gehe im Grunde genommen immer davon ab, es ist nicht die Mutter die Schuld, sondern es ist ein Schicksal.
0: Ja, das ist vielleicht besser formuliert. Und das sind ja Jetzt auch wieder ganz viele Informationen. Jetzt sind sie bei dir in der Sprechstunde und dann gehen sie irgendwann nach Hause. Mhm. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, die Hälfte hat man vergessen oder vielleicht auch sogar mehr. Und vor allem die Fragen, die kommen alle erst danach. Deswegen, Wie geht's weiter?
1: Deswegen mache ich auch ganz klar, dass ich Ihnen mitteile ihr könnt mich 24 Stunden erreichen und wenn euch was durch den Kopf geht, mitten in der Nacht, dann ruft mich an, weil dann gehen ja im Grunde genommen um die nächsten Fragen durch. Angenommen 2 um zwei Uhr nachts kommt der Mutter irgendeine Frage durch, dann soll sie mich lieber anrufen, weil dann kann ich ganz schnell eine Antwort geben, als wenn sie dann während der Nacht noch zig Fragen und zig Antworten sich selber stellt, auch noch googelt und ja Horrorgeschichten auch noch sich ausmalt. Deswegen ist lieber, es ist mir im Grunde Lieber, wenn sie mir schnell eine Frage stellt und ich ganz schnell eine Antwort geben kann, die dann ähm, ja, das Ganze so ein bisschen ähm, beruhigen kann. Und wir machen im Grunde genommen sehr schnell schon den Folgetermin, meistens schon zwei, drei Tage, manchmal eine Woche, je nachdem, wie die Patienten auch können. Und oft ist es so, dass sie dann mich fragen, kann denn da die Großmutter kommen, kann da die beste Freundin kommen, kann die Erzieherin kommen die oder die Tagesmutter mitkommen. Und ich sage natürlich sofort ja, weil...
0: Das ist besser, es gibt es auch gar nicht.
1: Ja, weil dann schreiben sie, und ich sage dann immer, egal was ihnen für eine Frage durch den Kopf kommt, mhm. schreiben sie sie auf, denn sie ist wieder weg. Und ähm, das Zweitgespräch läuft meistens dann wirklich mit konkreten Fragen. Dann haben die wirklich Vater und Mutter, das ist ganz spannend in der, in der Situation, haben unterschiedliche Fragen. Dann kommen die wirklich mit dem ganzen Fragenkatalog an und du musst dir wirklich für das Zweitgespräch im Grunde genommen schon ja, zwei, drei Stunden Zeit nehmen. Und gut wäre an der Stelle, wenn du dann jemanden schon vorbereitet hat als, ich sag mal, eine, ein anderes Pärchen, mit die die Diagnose, sage ich mal, schon ein Jahr haben. Einfach nur deswegen, weil sie dann sehen, was passiert eigentlich während dieses Jahres und was passiert mit dem Kind während eines Jahres im Grunde genommen. Weil dann ist es einfacher, vielleicht auch plastischer darzustellen. Und die Fragen, die ich medizinisch beantworte, sind zwar schön, aber es geht ja nicht um das Medizinische nur, sondern wie läuft das Leben zu Hause ab?
0: Und wie läuft das ab? Ich meine, wenn du so ein Kind zu Hause hast, dann braucht es wahrscheinlich sehr viel mehr Betreuung als ein anderes Kind?
1: Ja, da geht es natürlich darum, Gefahren zu sehen. Ähm, haben wir eine Treppe? Gut, das ist ja im Grunde genommen für jedes Kind im Grunde genommen gleich. Aber wie sieht es aus mit, ähm, ja ich sag mal wo man eigentlich schon zusehen kann, dass die nächste Gefahr und die nächste Blutung entstehen kann. Jetzt sollen die Eltern nicht das gesamte Wohnzimmer umgestalten. Das soll nicht passieren. Aber so ein paar Gefahren sollte man natürlich versuchen auszuräumen. Und ähm aber jetzt nicht das Kind in Watte zu packen. Also kein Helm. Weißt du, das ist immer die erste Frage, die mir auch gestellt wird. Braucht mein Kind nicht einen Helm, wenn es auf den Kopf fällt? Nein, braucht es nicht. Wir wollen ihr Kind lieber stützen. Das heißt, wir bringen ihrem Kind bei, wie es aufstehen kann und wie es wieder runterkommt. Das heißt, eine physiotherapeutische und kindsgerechte Betreuung und Begleitung. Das Kind soll nicht krank aufwachsen. Das Kind soll möglichst gesund aufwachsen, aber mit kleinen Hilfestellungen, die wir den Eltern und insbesondere ähm, allen, die mit, mit dem Kind zu tun haben, mit an die Hand geben.
0: Ja, ich denke, da sprichst du ein, ein wichtiges Thema an und gerade die Physiotherapie und diese kleinen Kinder dann eben zu befähigen, dass sie in der Lage sind, Hindernisse zu meistern. Eine ganz persönliche Geschichte. Also wir haben zu Hause eine Treppe, die würde heutzutage, glaube ich, durch keinen TÜV gehen. Die ähm, ist <lacht> ziemlich gefährlich. <lacht> ähm, selbst für Erwachsene und für Kinder allemal. Und das Erste, was meine Frau gemacht hat, ist, dass sie den Kindern gezeigt hat, wie schaffen sie es sicher die Treppe hoch und wieder runterzukommen, damit wir einfach entspannter sind.
1: Und das trifft
0: wahrscheinlich genau auf die auch zu.
1: Genau, das heißt, wir begleiten die Kinder physiotherapeutisch und kinderphysiotherapeutisch. Das heißt, wie kommen sie hoch und wie kommen sie wieder runter? Und genau solche Hindernisse, genau den Eltern auch zu erklären. Das heißt, in unserer Sprechstunde oder aber auch begleitend bei einem Physiotherapeuten, den wir auch anrufen und ihm mitteilen, bringe doch dem Kind folgende Dinge bei. Und ich glaube, dann sind Eltern völlig... Ja, Ich will nicht sagen tiefenentspannt, aber einfach entspannter. Hm. Ich glaube, das ist das eins, eins der wichtigen Dinge. Und dann geht es einfach mal darum zu sagen, was sind die nächsten Schritte? Wie erkenne ich denn eine Blutung und solche Dinge? Weißt du, das kommen ja zig Fragen auf einen zu.
0: Hm. Jetzt stelle ich es bei uns vor, wir sind beide berufstätig, ähm, haben in Anführungszeichen eigentlich keine Zeit, noch zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. So ein Kind ist schon abenteuer genug. Bedeutet das mehr Zeit, die ich für das Kind aufwenden muss?
1: Ja, also die Frage muss man mit ganz klarem Ja beantworten. Und zwar ähm, sind das die ersten Meilensteine, die wir, die wir für das Kind ähm, setzen müssen. Und ich rede davon, wirklich die ersten zwei Jahre brauchen wir tatsächlich Zeit und da gilt es so ein bisschen darum, ähm, Vater und Mutter und ähm, wenn es keinen Vater gibt, aber zumindest noch andere Player mit ins Spiel zu bringen. Eine Freundin, eine Erzieherin, die Mutter, die Großmutter mit reinzubringen ähm, und damit dem Kind, aber auch der Mutter und auch dem Vater ein gesundes Umgehen ähm, ermöglichen zu können. Und da gilt es einfach da im Grunde genommen ist es, ähm, jede Familie hat ihre besondere Situation und, und individuell darauf einzugehen, zu gucken, was brauchen wir und was brauchen die Eltern an der Stelle. Und ist ein Überangebot manchmal schlecht und die Eltern erzählen einem ganz schön klar, was sie brauchen und was sie nicht brauchen.
0: Und gibt es da Hilfen, auf die ja. sie zurückgreifen können ja. oder ist, liegt das alles bei dem Behandler?
1: Nee, es gibt tatsächlich helfen. Es gibt die Möglichkeit, ähm, weißt du, unterschiedliche Dinge ähm, ähm, drauf einzugehen. Ähm, Im Grunde genommen ist das schon wieder ähm, Platz für die ähm, für die für den nächsten Podcast muss man sagen. Aber es gibt Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen, eine Pflegestufe möglicherweise zu beantragen. Es gibt ähm, eine Integrationshelfer den man beantragen kann, nicht muss. Es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ähm, je nach Situation und je nach Familie und je nach Bedürfnissen, muss man ehrlich gesagt sagen, gibt es äh, Hilfen, die wir an die Hand geben können.
0: Das Ziel ist ja, dass wir diese Kinder möglichst blutungsfrei ins Erwachsenenalter bekommen und dass sie ein ganz normales Leben führen. Und, Was des ist, und
1: deswegen also, müssen wir äh, eigentlich sehr früh mit der Therapie beginnen.
0: Wie sieht das aus für die Eltern?
1: Ja, im Alter von acht Monaten fangen wir, oder acht, neun, je nach Blutungssituation, fangen wir schon mit der Therapie an. Das heißt, es gibt unterschiedliche Therapieformen, auf die würden wir das nächste Mal eingehen. Und je nachdem versuchen wir natürlich, das Kind vor schweren Blutungen zu bewahren. Das heißt, das Kind wird nicht verbluten, und das Kind wird ein annähernd normales Leben führen, so wie alle anderen Kindern, die in der Kita sind, sage ich jetzt einfach mal.
0: Was ist ein normales Leben? Du wurdest in Watte gepackt. Das war für dich das normale Leben.
1: Ganz furchtbar. Und ich kann dir sagen, es ist für Kinder, die werden unsicher. In Watte gepackt zu werden, man, man wird unsicher. Man weiß gar nicht, welchen Schritt man machen muss. Und möglicherweise stolpert man und ist koordinativ ganz schlecht. normales Leben Bedeutet, genauso wie alle anderen Kinder, klettern zu können, spielen zu können, toben zu können und ähm, wenig bis kaum Einschränkungen zu haben. Das ist für mich ein normales Leben. Alle Aktivitäten machen zu können, zum Kindergeburtstag gehen zu können und ja, das im Grunde, was alle anderen Kinder auch machen können.
0: Das heißt, die Eltern bieten die Rahmenbedingungen für die Kinder, damit diese sich ganz normal mit ihren ja, Freunden draußen aufhalten können. Ich sage bewusst draußen, weil draußen ist eben nicht der geschützte Innenraum.
1: Genau so ist das. Und deswegen müssen wir die Eltern schulen das, was im Grunde genommen normal ist. Das heißt, wir müssen immer wieder fragen, was macht denn Ihr Kind? Was bieten Sie Ihrem Kind an? Und ähm, wo verbringen Sie die Freizeit? All das ähm, stellen wir tatsächlich auch, stellen wir diese Fragen auch in unserer Sprechstunde. Was machen Sie denn gerade? Wo waren Sie denn letzte Woche? Das sind zwar sehr persönliche Dinge und deswegen sage ich, wir sind nicht nur die Behandler, sondern wir sind im Grunde genommen Begleiter und auch Freunde. Also im Grunde ja, wir sind ja wir sind Freunde der Familie.
0: Das heißt, jederzeit das Vertrauen aufbauen, dass man mhm. auch jederzeit ansprechbar ist genau. und letztendlich alles auch einem mitgeteilt wird.
1: Ja, wirklich. Dass auch die Freiheit da ist, auch Dinge anzusprechen, ähm, die wir auch zum Beispiel vorher besprochen haben, das wäre vielleicht ungünstig, aber trotzdem die Freiheit zu besitzen, auch ähm, ja verrückte Dinge ansprechen zu wollen.
0: Oder eben sagen, dass du Fußball spielen, was du ja damals dem Vater versprochen hattest.
1: Genau, oder aber auch Trampolin. Ne? Trampolin ja. ist auch so ein Thema.
0: Mhm. Ja, das sind ja die Gefahren, ne? dass du verbietest, den Fußball zu spielen, dann machen sie es trotzdem. Eben. Und dann haben sie ihre Einblutung, aber haben es niemandem erzählt.
1: Eben, und das ist mit dem Trampolinspringen genauso. Weißt du, in jedem Garten ähm, gibt es fast ein Trampolin. Und mhm. dann zu sagen, bitte kein Trampolin, wäre im Grunde genommen kontraproduktiv, weil sie werden es trotzdem tun.
0: Mhm. Du hattest eben schon mehrfach Hilfen für den Alltag angesprochen. Und genau das wird das Thema unseres nächsten Podcasts sein.
1: Ja, weißt du, Hilfen, Schwerbehindertenausweis, Pflegestufe, Integrationshelfer etc. pp. Es gibt so viele Dinge, die wir den Eltern anbieten und damit das Leben etwas leichter wird.
0: Ich freue mich drauf. Vielen Dank, Susanne.
1: Ja, vielen Dank, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.